0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，非常欢迎飞碟早餐，我是谭江龙。来，今天民国一百一十二年二零二三年五月二十三号星期二，礼拜二的时间七点钟的时段，长时间在这时段里面呢，我都把跟各位我们的听众、观众朋友们健康有关的资讯呢摆在这个时段，方便大家呢锁定收听。好，那今天呃，来我们谈点新东西，而且而且是专家是这方面的权威呢，来来来谈呢，会更有呢说服力。好，我手上有有本书了哈、哦，那这本这本书，它不光是医疗，或者不光因为在过去我们的这个单元里面呢，谈疾病、谈医疗、谈养生保健，呃，那个呢比较清清楚，对对焦呢是很清楚的。不过今天。我们花点花点时间啊，来认识一些在尖端的生物医药领域里面的一个进步。那这个进步同时呢，它是科技的含金量呢是非常高的。我手上这这本书呢，呃，它叫《医师科学家》，呃，《医师科科学家》陈立光的《病毒世界》，病毒世界就是是是是是视力的视啦视角。那陈立光呢？现在是呢，花莲慈济医院慈济医学中心的临床病理部的主任。那这本书，呃，它有个副标题叫“前进研发生物医药的尖端，化病毒为解药的精准疗法”。我很诚实的讲，就是说，纯粹就就书名就标题来讲，每个字你都认得。可是。每一个概念你可能也认得，可是这些概念跟概念之间呢，到到底是如何连接的？在生物医药技术上面来讲，它到底是什么关关系？听起来呢就很模糊、很抽象了。书呢是元水文化出版，但是为什么认识就是、说这样一个病毒的新的视角、新的世界呢是非常重要的。那这这下去呢，我就就就请我们的来宾专家讲。那在我们的。现场来来呃，从特别从花莲上来，而且他今天呢，一录完节目之后马上要赶我花，专程为了上节目呢从花莲上来。来在在我们现场的花莲慈济医学中心的临床病理部的主任陈立光，陈主任，欢迎。呃，主持人好，
1: 呃，各位听众、嗯、大家好
0: 。好，来先先先認,认认认认识陈立光好了。哎、欸，就临床病理部在干嘛
1: ？临床病理部其实、嗯。就是在负责一个医院里面所有的检验医学部门
0: 。嗯，因为这个部门是，一般到医院去看诊的病人接触不到的，就是他会接触到你的，是你身上所切下来的某一些的东的东西。呃，对对
1: 这呃，您讲的这个不是临床病理，嗯、那是叫做解剖病理，嗯、就切下来的那个，就是、嗯、比如说不管是人往生了以后做解剖啊。嗯或者是切下来肿瘤啊，去化验啊，什么这不一样。这个都我们叫做英文叫做 surgical pathology， 就是外科解剖切下来的啊。那我们的临床病理都是人是活的，嗯，哦，比方说抽血，嗯，那血液检体送去检查，嗯，检个小便、大小便去送去检查，这些都是临床病理。所以那为什么？其实一般医院就这就叫做检检验科嘛，对不对？对。那一般来说检验。医学科里面的大部分的工作人员呢，都是我们国家呃考试及格的医检师。嗯，那呃，我们临床病理的医师为在这个检验学里面，其实是在就是做一个医检师跟临床医师还有病人中间的一个沟通桥梁。嗯，所以，因为我们究竟是。<咳>对不起，有这个医师的视角来看整个的检验的事情，嗯，嗯因为医检师可能未必很了解临床医师的需要，嗯啊，那呃、欸，通常呃由我们临床病理科的医师来负责做这件事情，那呃也不能说是我们在管理这个呃检验医学部呃管理这些所所有医检师，我是觉觉得说只是因为我们的角度会比较跟临床接近。所以，呃，常常在医院里面就是在负责这个检验整个的检
0: 验医学部。嗯，所以在病从病人的视角来讲，他们在整个跟医院接触的过程当中，其实是是不会直接接触到你们的
1: ，通常是不会，除非我们有咨询，嗯，有咨询的门诊的时候才会才会接触到。嗯
0: ，好，那病人要如何意识到，就是说临床临床病理？这个部分对于病人的重要性
1: ，通常如果甚至于蛮多的医院根本就没有临床病理医师的咨询门诊，嗯、所以一般来说，呃，病人大概不太容易接触到临床病理的医师，嗯、啊，没，并不没有这个一个呃很例行的管道来接触到，嗯、那所以呃，通常大概可能。
0: 大部分人没有听过临床病理医师在做事，么、嗯，所以，我才会特别问这件事事情。因为，因为我看到您的您的经历的时候，我都会很好好奇。就是，所以陈陈立光今天来，对我来讲是一个开开一个视视角，认认识一些我平常访问的这些医医生们访问不到的那呃那个在医院里面在后面的，他不是幕后，而而而是在后头做很重要的事但是他跟你平常到诊间啦、啊、去挂个很难挂得到号的医生，那个、那个、那个、那个不一样。可是其实现在的生物医学对病人来来讲，那个诊间后面的那一大块，其实对于病人是非常重要的。就他到底发展到怎么样的水平？以及以及这些那些的专业知识，在整个医疗体系里面已经应用到怎么样的地步，跟你的整个医疗体系里面所能够提供病人的医疗品质，跟他的诊断的的能力，跟接下去的救护的能能力，那个影响就非常大。我我我这样讲对嘛？对不对？完全正确。好，那因为我我看了陈立光的这个这个经历之后，您您呢？您是免疫学的教授啊，病病毒跟毒物学呢，精准医疗方方面的专家。我也看到了您的您的您现在的职务里面，包括刚刚提到的花莲慈济医学中心的临床病理部的主任，您也是慈济大学医学院的教。教授，那也在也在这个急诊医学部呢，华华林慈急诊医学部的主治医师，然后卫福部疾关署的病毒合约实验室的主持人，另外一个是上海复旦大学噬菌体研究所的副所长。好，第一个就是说，为什么是复旦大学？为什么是噬噬菌体？他为什么找陈立光去当副所长
1: ？呃，因为。其实我们看一个东西，就是因为它有这个需要，才会出才会出现嘛，才会被人家用。那呃，噬菌体现在其实不是一个新东西？噬菌体是一百多年前哈、哦，它其实比抗生素还要早。嗯，那因为这个现在大家常常听过，就一大堆的超级细菌，就是对一般抗生素都有耐药性的这些细菌哈、哦，越来越多了哈、哦。那真正。常常是到后面已经变成被所有的抗生素都有抗药性，嗯、于是变无药可医。嗯，嗯所以这这个这是一个很严重的医疗上的问题。所有的药物
0: 都被它拒绝了，<咳>都不发生作用的时候怎么办？对，噬菌体还有用
1: 。所以呢，我们就是要找出一个釜底抽薪的方法。嗯，那大家晓得这个抗生素通常是霉菌。产生的你以前霉素嘛，什么青霉素、<对>白霉素，嗯、霉素<笑>一大堆颜色的霉素，嗯、那都是霉菌产生的。所以在微生物世界里面呢，细菌跟霉菌其实是要达到一个平衡，互相克制的一个平衡。嗯、那所以<咳>霉菌就会产生这些抗生素来抑制细菌的生长，所以我们人类就，呃，也是将近一百年前。那个弗莱明不是就发现了，哎、嗯，有这个青霉素可以去抑制细菌生长，于是，在二次世界大战的时候，青霉素扮演了非常重要救人的角色嘛。嗯、那其实在，在在弗莱明发现抗生素的前面，大概九年到十年的时候之前就已经发现了噬菌体这个东西。嗯、那可是那个时候的噬菌体呢，知道是有一个生物是可以抑制细菌生长，有有点像抗生素一样的。嗯但是呢，不知道确定是什么东西，因为一百多年前科技究竟是没有那么进步。然后后来就逐渐发现，它其实噬菌体是一个病毒，嗯，是一种病毒。那我们现在，你比如说 COVID-19 这个病毒都是感染我们人的，对，因为病毒是个坏字眼，对，它是侵犯我们人的呼吸道上皮，于、就是就让我们 COVID-19 新冠病毒就让我们感冒了嘛。那其实，在大自然里面，有些病毒不是感染我们人的细胞的，嗯、是感染细菌。嗯啊，所以噬菌体简单的一句话定义就是，感染细菌的病毒
0: 就叫噬菌体、嗯。OK， 因为那个噬就是吞吞噬的意思，是，可以能够把细菌吃掉。是，好，在我们现场的呢，陈立光，我在我在大量翻看您的书的时候啊，我我知道今天我们一个小时的节目啊，您的您的专业东西谈不完，不过我希望借着今天。因为你平常在在在花莲了、啊，要要专程叫你上来一趟，我也于于心不忍。好，不过今天来了之后呢，我们至少先认识一下，就是说噬菌体，噬菌体到底在临床的应用上面，现在发展到什么地步？我的，我我的，我我的思考永远是一个，就是说从一个病人的视角，从一个。医病关系的一个病人听众的视角来讲，他今天听到了这样的一个讯息，这个专业知知识之后，对于他接下去面对到医疗的时候，那能够启发什么，以及他能够在跟医院进行对话的时候，这些的这些的专业知知识能够帮什么忙，或者有哪一些临床上面已经可以应用的一些的产品。就是跟世俊迪有关的产品，是有助于，就是说呢，它的医疗。或者是保健的。好，在我们现场的呢是华联慈济医学中心的临床病理部的主任了，陈立光陈主任。这本书呢，医师科学家陈立光的《病毒世界：世之事件的事》。那前进研发生物药的尖端，化病毒为解药的精准疗法。哎，那到底什么是噬菌体？噬菌体呢，在临床上面的应用？那我们到的到底呢，该如何呢，建立呢最新的这些呢医疗的知识？进广告，回头坐机就继续跟陈立光聊。啊，非常不枉费的早餐。我是谭江龙，来今天呃礼拜二的时间，我们来我们来再增进一下医学新知。那这个医学新知呢，跟跟潘爱忠老师呢每个月呢在艾菲的早餐当中提供的医学新知呢不太一样，因为因为在我们现场的来宾呢，华联慈济医学中心的临床病理部的主任呢陈立光的陈陈主任，他在他在噬菌体的研究上面呢投入非常多，所以我刚刚我刚刚特别好奇的是上海的复旦大学。那他有个噬菌体研究所，也特别聘请了陈立光呢去担任副所长，显示呢大家对于就是说噬菌体未在未来在在医疗的现场当中的应用，大大家呢都注意到了。对您刚您刚提到的一个大背景，就就是抗生素。对上个世纪的三零年代，当抗生素呢被被发现，了，而且开始应用之后，其实它大大的延长了人类的寿寿命，许多过过去动不动就要你命的疾病。因为抗生素的出现了之后，人面对到很多认为会要里面的疾病，突然间就豁然开朗，所以人的寿命呢就大幅的延长。可是慢慢的，这些的抗生素，它都开始培养出超级细细菌。这些超级细菌就是你的抗生素，几乎呢一线的抗生素几乎都已经束手无策了。因此，一旦呢那个那样的一个细菌不止在你身上发病的时候，你几乎无药可医，跟跟判断的是绝症是一样的。第二个当然更担心的就是说，这些细菌如果呢持持续的强化。然后呢，持续的扩散。那以后面对包括大家很担心的，包括一些肺肺部的感染了、啊、肺结核啊等等等，这种的这种的抗药性的这些的这些细菌，将来怎么办？好，所以噬菌体看起来是一个是一个解方。好，我们我们先了解病毒好了。我我我我讲的过程，如果我我这种很粗浅的讲就讲错了，你马上纠正我。那。我们要如何认识病毒？一般我们都过过去念的基本的基本的医医学的一些常识，细菌、病毒都是坏东西。可是现在慢慢大家知道说，哎，细菌其实有好菌。OK， 那病毒呢？病病毒有好病毒这件事情就很难理解了。病毒有好好病毒吗
1: ？有，嗯，而且现在是非被越来越重视。嗯，举一个例子，您刚刚讲好菌，嗯。所以大家想到的就是益生菌，对、啊、益生菌、啊，对不对？它
0: 取个很好听的名字<笑><对>叫益生菌，有益生
1: 命。对，对嗯、那益生菌呢，其实是帮助我们人体消化或什么。嗯、它其实还有一个蛮重大的一个，就是说，益生菌如果在我们我举例肠胃道里面好了，嗯、它如果占据了我们肠胃道的一些空间的 space 的话，它会让那些坏菌没有空间去生长，嗯嗯、因为它会去竞争嘛，啊。那其实这个肠胃道里面，真正我们讲的这个细微生物的生态，更重要的除了好菌跟坏菌在那边互相的平衡以外，更重要的是益我们讲的噬菌体。我们的肠胃道里面有非常非常多的噬菌体，这些噬菌体我们刚刚说了，噬菌体是可以去吃掉细菌，是不是可以跟细菌达成平衡的？所以事实上，事实上在维持我们。一个健康的肠胃道里面，这个微生物细菌的生态的时候，噬菌体扮演了非常非常重要的角色。嗯，哦，那另外顺便就讲一下，我们每一个人，不要说人的，动物的，这个不只是刚刚讲肠胃消化道里边，嗯，呼吸道、皮肤上、泌尿道、生殖道，嗯、通通都是充满了噬菌体。所以以前大家不知道，嗯、啊，那边大家说有有细菌啊，嗯、会。大家就觉得说哦，那个是不是无菌的所在？是，但现在是知道那些有只要有细菌的地方，它之都要靠噬菌体去给它造成一个平衡。嗯，所以不管是俊男美女，全身上下到处都是噬菌体啊、嗯嗯哦。所以我为什么要讲这个？就是说噬菌体，有人说，哎呀，噬菌体那是一个活的病毒啊，那多可怕！嗯、对，我要跟大家讲，它根本不可怕，在我们每一个人的身上，嗯、所有的开口。所有的这个这个这个管道里面都有噬菌体存在，嗯、那所以呃，以前我去上课的时候，就是也有一些不管是专家学者啊，或者是这个学生就问了、啊，哎呀，那这不是对噬菌体弄弄到人身上是不是很可怕？那我也不太愿意说去说这些专家学者，你们是不是有些？最近没有去念书接受薪资了哈，嗯、那我就说，哎、欸，请各位权这个权威的这些专家们，从你们的知识，不管是兽医或人医，有没有任何一个病疾病，动物或人的疾病是由噬菌体造成的？嗯，他们想一想，没有，所以他们要比较能够接、嗯、能够接受说噬菌体不是一个坏
0: 东西。嗯，好。噬菌体作为一个概念，是指特定的病毒吗？还是其实很多很多的病毒都可以叫做噬噬菌体？您这个问题
1: 就太好了。嗯，噬菌体呢，呃，我顺便先举例一个，我们抗生素常常听到说，哎，这个是广效的一个抗生素，嗯、它可以杀很多细菌，对不对？各种细菌都有，嗯、那<对>那就是一个最完美的抗生素了、嗯那可是，当然，我们现在知道，它广效，它就会把我们正常细菌也杀掉，所以并反而不是好事。<错>嗯、那噬菌体是跟这种广效的抗生素是完全相反，它是很专一的对某一种细菌，甚至于是某一种细菌中间的下面的一小群的细菌，所以它非常的专一性，没有。全世界到目前为止没有说有广效的噬菌体可以杀各种细菌的，没有、嗯、不会出现突变啊等等，病病毒不是常常会突变吗？它是会突变，但是它突它的突变不会像什么、嗯、就是那么快，它其实一突变也是小小的，因为它是一个很小，它的基因是很小的，它不能太大的突变，太大的突变它活不下去的，嗯，所以一般来说。当一个噬菌体真正突变换了一个它能够宿当宿主的细菌的时候，也是非常小的一个突变。哦，没有，它一旦突变，它这个叫做噬，就是他一旦换了一个可以去吃另外一个宿主的时候，他、嗯、原来的宿主就不能吃了。OK， 啊、嗯，他说，所以
0: 是非常我们讲 specific 非常特异性的。嗯，哦，好，所以我，我我今天在看这本书的时候，今天你看特别上来，我这时候来一定很值得，因为因为我我觉得那个是在过去我们在谈医学或者说一些健康照顾的时候呢，接触不到的知识点。噬菌体既然叫做噬菌体。您刚才也提到了，就它可能是针对呢每一个每一个被称为噬菌体的病毒，它可能是针对特定的细菌、特定族类，甚至特定族类下面的少部分的特定品相的细菌。好，但是整体来讲呢，在噬菌体的这个概念下面，它有能力去分辨我们人类意识当中的所谓好菌跟坏菌吗？不能。当然我们我，我们我我我们希望它噬的菌呢是坏菌，但它也可能是好菌呢、啊。是，那怎么办？所以，噬菌体的治疗，嗯，
1: 是一个精准医疗。嗯，我们用它的时候，我们绝对不是机关枪打鸟。嗯啊，它是被精准的挑选出来，能够治那个病人的致病菌的噬菌体，嗯、我们才给那个病人。嗯啊，我们不是乱七八糟，所有的噬菌体都丢进去，看看哪一个有效。嗯、所以我们这是一个。精准医疗的药物，嗯，哦，那当我们最后选择要去用哪一个噬菌体去治疗这个病人感染症的那个致病菌的时候，我们一定是在实验室里面，在试管里面确定确效，就是说，嗯、第一个，我们噬菌体很多啊、哦，因为我刚刚说它在我们全世界就是，呵呵它是我们地表上面最大的。族群的物种，嗯、哦，好，噬菌体。嗯、那我们噬菌体在实验室里面也收集了很多，但是我们不会是乱收集，我们收集就是专门那些对抗那些超级细菌的，嗯，啊、哦，那所以当这个病人被一个超级细菌感染了，我们会从检验科培养到那个超那个超级细菌，嗯，会拿到我们的噬菌体的实验室里面，从我们已经有的那个噬菌体库里面去挑去做实验。挑说哪一个噬菌体真的能够杀这个菌，嗯，我们才拿这个菌到病人的身上去用，去帮他治疗，可以精准到这个地步吗？精准到这个地步。好
0: ，既然这么精准，我觉得对许多人来讲，听到的时候大概都会深受鼓舞。我我刚刚前面这段呢，因为陈立光第一次来，当然就要问清楚一点，让大家把一些知知识点呢先连连接一下。但是。因为很多的翻译名词，过过去你想病毒 （virus） 翻译做病毒，你一听就就让样子就怕怕的，对对对不对？那因此呢，我们不叫病毒，我们叫噬噬菌体。哎，看起来亲和力呢提提高了很多，可它终究重点在于就是说，好，我就算知道了这个多东西，但是我如果生病了，它到底它到底能够帮我什么？或者我能够在跟医病对话的时候，我如何把这个就是说噬菌体？的概念能够带得进来，同时在临床上面能够真的达到对于我的疾病的精准医疗的效果，我要如何去做医病沟沟通？在临床上面已经可行了吗
1: ？是这样啊，那这个噬菌体治疗事实上真正在临床上面，就是我们现在在谈的这些，就是比方说，嗯、呃，它其实没有。通过真正合法的药证，因为一般来说，我们传统的药物的话，你都要有有一个繁杂的这这个最后审核过，你要这个这个卫福部啊，或者国外的 FDA 才会发给你一个药证，就标
0: 像标靶药物一样。呃
1: ，对，要给你这个药证，然后你才能够去卖呃卖钱嘛，对不对？没有药证的话，你就比方说还在做实验，你就要做临床试验，你实实上是不能收钱，没有拿到药证是不能够跟病人收费的哈。那您刚刚问这个问题，就是说，我怎么样去做这个沟通？因为我讲这个是意思，就是说，其实大部分的医师，嗯，都还不知道有可以用噬菌体来、嗯。
0: 所以我才会说，大家听到的时候，当然会很兴奋呐、啊。听你陈立光讲，当然会觉得哦，原来有这样的一个治疗方式。好，可是如果医生都听不懂，那怎么办
1: ？好，那其实哈，医师通常呃会跟家属或病人讲。对不起，您的这个病患是感染了，我们已经找到了是某某某一种细菌。嗯、那很不幸，这个细菌是一个超级细菌，嗯、对抗生素很多都有抗药性，嗯、所以治疗上面会有困难，嗯，呃，这个是医师会跟病人这样子很坦白的讲的。那他也是，也是，他也是为了保护他自己，就是说他会告诉你，哦，我未来上在治疗你这个家人或病人时候。可能会碰到的困难，这是应该有擅自性告知的义务嘛？哈、嗯，那这个时候病病患就可以提出来说：“哎，那假如都没有抗生素 k 以了，那是不是我们有
0: 噬讯体这个东西可以来尝试？”对，我就说到当如果说今天病患的家属或者病患提出了这样的一个想法的时候，他会得到现在的医疗体系里面的怎么样的回应？他们他们懂懂你在说的东西吗？不懂。那<笑>有什么用？<笑>我我
1: 最近才有才从某一家医院哈，他、哦、其实是我们自己医师的，就是我的学弟，比、嗯、我一届的学弟，已经在他那个医院里面的加护病房住了三个月，感染了超级细菌，无药可医。哦, <okay S 2> 哦，那个家属也是，还真是从上海，因为他的儿子在大陆工作，然后听说上海有这个。有这个噬菌体的噬菌体在治疗，嗯嗯、已经在治疗病人了。所以，那当他们去问的时候，他说：“啊，那你既然你你父亲在在这个台湾，那你去找陈立光教授。嗯”嗯，那所以他才找过来。那我才知道，哎，其实这个学弟在学校里面我也跟他不熟。嗯、那现在就是因为也是同行嘛，他也是医师，他是一般外科的医师。嗯，那所以我就去亲自去那个医院去跟他们沟通，就是说，第一个我要去。确定，嗯，就是他那个菌，我有噬菌你可以去治疗它。他感染了什么超级细菌？呃，他感染的超级细菌是现在非常夯的一个菌哈。那个菌说实在，是以前是不常听到的，它叫做窄石单胞嗜麦芽糖菌。我想这个是一个学名了哈，听不懂。那我若讲英文是更是大家都都听不懂。那并不
0: 常见的，它是感染哪里？肺。肺肺部，肺部。肺部我们一般听到的超级细菌，经常是肺部感染，<是>还有还有其他部位吗？有
1: 啊，尿道，这个这个这个泌、这个这个、尿道，嗯、哦，是这个这个感染也是非常常见。o <Okay, S 2>、哦、肺当然是就是真正感染，最后严重就死了嘛，不能呼吸了嘛，嗯、对不对？好<是>、哦，所以这个这个菌在他们那边已经治疗了两个多月，快要三个月，各种抗生素都用完了，嗯、没有用。嗯，好、哦，所以我去跟他们讲。那第一个就是我，因为在我没有拿到这个菌来做我们的所谓的精准的测试之前，我也不敢跟他打包票说，哎、欸，我有这个噬菌体可以给他治好。OK， 然后所以第一件事，我就是说把他的细菌给我。嗯，他的细菌给了，他们也很大方，就给了我们，就到实验室里面真的去找，哎、欸，找到非常好可以杀他的这个菌的噬菌体，嗯、然后我再去跟他们说
0: ，还是过不了关。即使在实验室里面已经证明它的效果了，但是在医疗的临床上面还是有法令的限制，没错，还是没有办法用
1: 。对，他他他说，你如果要要真的要用，叫叫他转院，不要不要在他们医院做，因为他们不愿意去在。在当然他不愿意承担风险、啊，<笑>对对这个对
0: 每个医院来讲都是很大的风险啊。<对>那后来你这个学决定了
1: ，还没有来得及转就亡身了。
0: 好，我进广告。我想，我想这这件事情上面，我我觉得，我就慢慢大家就都听懂了这样的 case 即。即即使你在实验室已经证明它可行，可是他没有药证，也没有办法得到现在的现在的医疗体系的正式的临临床适用上的认可。那我们即使有了这样的一个认识跟知识之后。那能怎么样？进广告，回头之后来继续来访问，在我们现场的花莲慈济医学中心的临床病理部的主任呢，陈立光呢，陈陈主任。那陈主任今天呢，当这这本书啦，就是医师科学家呢，陈立光的《病毒世界》，我们在讲的主要是噬噬菌体，当然不完全是噬菌体，但主要从噬菌体让你重新认识呢，在疾病医疗当中精准医疗的这一块，它不是标靶药物，可是它可能有标靶药物的效效果，说标靶病毒。标靶噬菌体针对一些的超级细菌，所有抗生素哪些束手无策。医生当告诉你说这是超级细菌，其实医生就已经告诉你说我尽力了，剩下的看你的命。但通常你碰到这种事情，你大概知道，既然连连医生都这样讲了，大概自自己也没没啥希望，就在等。但是它虽然不是药物，可是这种的标榜标靶药物一般的精准医疗，它为什么在临床上面没有办法很快的被接纳？进广告回，回头之后继续访问陈立光。好，非德广播，飞德早餐，我是谭德龙。好，今天礼拜二的时间，来在我们现场的来宾，花莲慈济医学中心的临床病理部的主任陈立光。陈立光的他除了是名免免,免疫学的专家权威之外，同时他在噬菌体上面呢投入了呢大量的这个研究的心力。但是大部分人对于噬菌体，你或许那概念上面是知道的，不过。我们不是光谈概念，不不不是光谈一个知识点，而是而是这个概念、这个知识点，它是不是已经够成熟、够可靠到可以在临床上面应用？那我们刚刚讲到，就是说它是它是病毒的一种，那它能够针对特定的细菌，尤其是当我们对抗生素都束手无策的时候，听到你会很怕的超级细菌。这个超超级细菌很麻烦，一般人会说超级细菌在在哪里？但通常啦，就是说多在多在某个某个病人的体内，就是当的抗生素下去都没有用，尤尤其肺部感染是最最常最常见接,接触到的。那超级细菌，抗生素一线抗生素都用完了，那这时候怎么办？那就在那边等。可是那超级细菌会不会传染？会，因为所以医院呢既是治病的地方，可是医院呢也是疾病的温床。你待越久，风险就越高，因此很很多人呢进了医院之后呢，是看这个病，结果却死于那个病。那那个病呢，多半都都是讲不出道理的，就是院内感染。你一定常听到院内感感染。那你说院内感感染什么呢？我到医院里面的时候呢，我我我可能是呢，可能可能是呢肢肢体的外伤，或者是呢一些呢脏脏器可能可能的慢慢性病，好吧？那我在医院里面呢，就救治，可能在加护病房或者普通病病房，那我会院内感染什么呢？如果说只只是比如说 COVID-19 啊，这些都还都还比较容易认认识的，但是经常院内感染会导致死亡的。那就不只是所谓的感冒啦、Covid 啊这种的问问题，而是呢可能会引发你系统性的崩崩溃的，比如说到时候告诉你说什么败血症的反应啊，这这些都都是常听到的。好，那在我们现场的陈立光是所谓的院内感染呢，最常听到的大概就是超级细菌的感染。那如果细菌体在你的研究上面来讲？尤其刚,刚我们是私下聊了一段，你说现在呢，国国际的这些呢，医药的大大厂，其实都在努力的朝着未来噬菌体的商业应用在做准备，表示大家知道呢，那个是未来的曙光，而且是未来有很大市场的，谈的是钱啦。可是他在告诉你说，那个技术跟那个想想法的成熟度已经差不多了，剩下的就只是说，在医疗体系里面如何认可它，能够让它标准化。让病人在使用的时候，跟医生在使用的时候，他有一个标准可以去符合法令规范，同时临床上面来讲，它可以精准化的所谓的精准医啊医疗，这个现在办得到吗
1: ？这个现在事实上，呃，就在办这件事情，技术上面是办得到的，办得到的，但是法令上面没有办法。法令上面其实这个。这就是所谓我们经常希望这个法令有一个配套嘛，嗯、这个配套出来的时候，法令就很容易通过、哦嗯、那其实刚刚也讲了，就是说这个要在临床上治疗这个病人呢，其实他真正的卡关在哪里呢？因为我们希望一个药最后能够拿到药证，它经过临床试验，呃，第一期、第二期到第三期的时候，都希望是 GMP 的药厂来生产、哦。嗯，啊。那 GMP 药厂的话呢，要就是这个生产线呢、啊，其实是非常昂贵的，哦，嗯，那所以呃，通常要建立一个生产线，几乎这些药厂药商们都是看到哦，这一定有利可图，他才愿意投资下去。那我们刚刚说了，今天假如是一个广效性的抗生素，它只要一生产一个抗生素，它可以治疗很多的细菌，对不对？那它当然有利可图，嗯。那今天反过来，因为我们刚刚讲过，噬菌体是一个非常专一性的，所以可能我们现在临床是未来需要的是几千个不同的噬菌体来，这个这个噬菌体是治疗这个菌，那个噬菌体是治疗那个菌嘛？嗯、因为我说精，它是个精准医疗的一个药物，嗯、所以呢，这个生产的时候要 GMP 的生产线可能要几千条生产线 <Okay. S 1> 那你想想看，这个投资要多大啊？所以这也就是现在。大概目前没有办法，就是让有这么多的噬菌体马上在临床上面去走 GMP 的生产线，再生产出来，然后来来治疗病人。这是全世界都面临的最大的一个门槛要跨过去。好，那其实这个部分，呃，已经像在美国有一个公司，在全世界像唯一大概有拿到药证的一个公司，它有。在做这一方面的努力，好，那全世界其他地方大概都还没有达到这个水准。那其实，在这个治疗上面呢，我们刚刚讲过了，病人可能是因为在医院里面才得到这个院内感染超级细菌，嗯，对不对？那如果这个概念是这样，如果我们把医院弄干净，没有超级细菌在里面，那病人是不是就不会被这个院内感染、嗯？是，好像是细菌体就没有必要了，预防胜于治疗嘛，嗯，对不对？噬菌体是有必要，为什么要把这个超级细菌把那个从那个医院里面把它通通清干净？不可能，不用噬菌体去去去消毒吧
0: o k 哦 ，OK， 我懂的意思。你、
1: 嗯、你何必？就是只有噬菌体能把它清干净，对吧？嗯、那事实上，所以呃，其实我们过一直到目前为止，用噬菌体做环境清洁，大概所有的研究的论文报告都是我们的团队出的。嗯我们事实上是走在全世界用湿菌体系清洁环境，当环境清,清,清洁清剂预防病患超级细菌院内感染最领先的团队
0: 。嗯，好事。但不管怎么说，就是现在在临床上面，任何一个病人家属，如果医生告诉他他感染了超级细菌，两个问题：第一个说。现在的抗生素的技术是已经到了最极端饱和了吗？不会，不会再有再有新的强效性的抗生素了吗
1: ？不会，因为大家非常清楚，发展一个抗生素出来可能要十年二十年。嗯，细菌产生抗药性只要三小时。嗯，来来不及。嗯
0: ，好，所以那细菌体看起来就就是最最重要的希望。可是。你刚刚提到的它噬菌体的概念，等于是将来许多的超级病毒的感染，最后的处方呢，其实是在研研究室里面开的，可以这样讲吗？就就就是在在在实验室里面要去找找到找到它对应的噬菌体
1: 。其实这个不是新闻，嗯、我们一般的细菌培养之后。送到我们的检验科培养的时候，就做了一件事情，叫做抗生素敏感试验、嗯。嗯，然后在发报告的时候，他除了给这个医师说，哎，它是一个什么什么菌感染，嗯、那什么什么抗生素对他有效，什么什么他已经有有抗呃抵抗呃那抗药性的。嗯，这个报告其实临床医师也就是根据这个在嗯使用选择他使用的真有效的药物。嗯，那将来的话，也就是可能当这个细菌送到实实验体实验室，同时我们就做。这个这个噬菌体的这个敏感性实验，嗯，所以我们会打报告给临床医师看的时候，就是什么哪一个
0: 噬菌体有效，嗯，跟就跟现在抗生素的选择是一样的。那您您是这方面的权威，您刚才提到就是很多的这方面的报告呢，其实都都是您团队做的。您对于这样的一个精准医疗噬菌体的精准医疗的临床的应用，您乐观吗？呃，我很乐观，因为这是。一定会去的一条路，只是快或慢，早或迟。嗯、可是你刚刚讲的你，你你你学弟的那个 case， 虽然很悲观了、啊，就算你已经找到了，已经可以对阵对阵杀菌，但是也还是没有办法用啊
1: 。呃，其实是有办法，嗯，就是那个医，其实呃，我在这个书里面，如果大家去看第六十七六十八页、嗯、哈，我们现在所有的这些医疗，不管是硬体、软体或者是药物啊。嗯都是要经过这个就是要有这个卫卫福部核准的药证才能够到临床上去用嘛，哈、嗯哦。那这些经过发证的之前就要做临床试验，证明这个东西是对病患是无害，嗯、要有效，嗯、对不对？安全有效，对对对。嗯、那呃，其实这个些规定就是我们现在的，伦就是。人体试验的伦理委员会的，嗯，的的审核的原则，那这些审核的原则其实根据哪里来的呢？嗯、是根据有一个叫做《赫尔辛基人权宣言》。嗯，哦，它是一九六四年的时候最早在赫尔辛基，丹麦赫尔辛基那边被通过。嗯、是，但是这这些年来，每过几年就会改版，改版一直 up to date， 就是让它能够符合现實在的需要。嗯、那这个《赫尔辛基人权宣言》最后最新的版本。有三十七个，三十七条，嗯，那其中我们现在在用的，在做这个伦理委员会的，就是前面的三十六条，嗯，啊、哦，第三十七条可能很少人去看，第三十七条呢，就是专门，他不是说开个后门，嗯，也就是说，当我们这个一个病人无药可医，嗯，临床束手无策的时候，那我们有一些如果还没有被合可。药药政的这些药是不是可以拿来救他？
0: 对啊，这才合理啊！这、就是、就是临床都已经束手无策了，为什么不能够让他测试新药
1: ？好，这个就是叫《赫尔辛基人权宣言》第三十七条。嗯,嗯啊，那我在在国外叫做 compassionate therapy， 叫做呃，我们在台湾、嗯，卫福部也有叫做恩慈疗法。嗯。嗯对，是根据就是这个精神来的，嗯、所以其实，但是我们目前呢，我我们国内的话，其实美国也是一样。当你一个病人碰到这种状况，你需要用这个特别一个没有被被认可的方法去救他的时候，嗯、要跟卫福部在美国要跟嗯 FDA 去去申请，嗯，通过就可以用，才可以用。这是时时间可能拖很长，对。嗯、所以这个其实我觉得是可以改善的。嗯，啊，这个因为
0: 命在旦夕啊。对，就如果你批准的快一点，对对你的你刚刚讲的那学弟可能就救得回来。Okay, 对,对,不对，对，对<问>，不对？对我我们刚刚其实我们谈的重点就在这这里了。好，因为当然今天因为时间的关系，我刚一开始我就提到说今天陈立光来了，因为因为书呢如果没有没有陈立光现场的解解说，其实我看了书之后啊，我也是模模糊糊。可是，经过呢，这陈定光教授解说说，大概知道我们刚刚在讲的噬菌体，在未来，在临床的精准医疗，尤其当你被超级细菌等等这些东西感染，束手无无策，医师等于宣判你的死死刑，在在等日子的时候，这样子一个精准医疗，它不只是最后的一线，而且看起来是有非常好的效果。只是现在呢，在医疗体系里面，医医学的伦理当中来讲，第一个。他的核准有困难，第二个呢，时间会拖得非常非常的久。那个恩磁疗法在特殊情况下面呢是会被运用的，可是不是每个人都能够享受得到。但是恩磁疗法应该在临床的治疗当中到了某个阶段，认为呢现场的医医师所有能够用的。这些手段都用完了之后，认为没有办法的时候，恩慈疗法就应该允许进场。好，这个呢是我们希望今天呢能够给大家的观念，但是实物上面来讲呢，什么时候可以做到这一步，我不知道。所以刚才会呢，这个陈陈立光教授呢，陈立光主任才会举他的这个学弟做例子。好，当然书的内容很多，今天没有办法谈，没关系。但是我们再再再找陈立光来谈，只要他有时间，这只是他在花脸。每次来说呢，都要专专专程来，非常花时间。Anyway， 不管怎么样，感谢呢，今天那来到节目现场的华联慈济医学中心的临床病理部的主任陈立光陈主任主任，感谢，谢谢谢谢大家。好，那这本书呢，医啊，医师科学家陈立光的病毒世界，那前进研发生物药的尖端，化病毒为解药的精准疗法，那远水文化出版。